0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vi håller på just nu att titta på och gå igenom psalm 94. En salm som känns väldigt talande i vår tid. För den handlar mycket om den orättvisa som psalmförfattaren ser över jorden. Och han ber om att jordens domare ska träda fram, jordens hämnare. Och liksom, hur länge ska vi behöva vänta Gud på att du tar tag i det här ungefär. Och i den här situationen, när han ser så över världen. Och du och jag kanske tittar över världen idag. För det är mycket som händer runt om i vår värld som, som är besvärande idag. Med krig och andra saker. Så är det ju lätt att man kan känna sig lite liksom och sidosatt eller glömd. Att man är övergiven på något sätt av Gud. Gud, var är du i detta? Varför kliver du inte fram? Varför är du inte här? Liksom, har du lämnat oss? Har du förskjutit oss på något sätt? Och faktum är att just de frågorna kommer upp i psalm 94 också. Och jag tänkte vi ska se vad psalmförfattaren säger om det- men vi läser från vers 12 till med vers 15. Sadlig är den som du, herre, fostrar och lär från din lag, för att ge honom ro från onda dagar, tills graven är grävt för de gudlösa. Herren förskjuter inte sitt folk. Han överger inte sin arvdel. Rättvisan ska återgälla i rätten, och alla som har ärliga hjärtan ska följa den. Här talas det om att Gud inte alls förskjuter sitt folk och att han inte överger det som är hans arvedel eller hans ansvar, hans rätt. Därför rättvisan kommer åter att gälla i rätten. Så här finns det på något sätt en liten tanke om att även om det just nu känns som att vi är övergivna så är det inte så att Herren har förskjutit oss. Det är inte så att han har övergett eller övergivit oss. Och du och jag vi behöver kanske se på världen så nu också. Det är inte som det kan kännas ibland att Gud har övergivit oss eller förskjutit oss. Han överger inte sin arvider, absolut inte. Utan han har koll på oss och i sinom tid kommer rättvisa att skipas. Detsamma kan gälla inte bara världen. Jag menar, du kanske lyssnar till en andakt och tänker, ja ja, det är synd att det är som det är världen men jag har nog med mina egna problem ungefär. så alltså mycket som händer i mitt liv. Men då skulle du veta att det är exakt samma i ditt liv. Det kan tyckas och kännas ibland som att Gud har övergett oss. Men han har inte det. Det är bara våra känslor som drar i den riktningen som får oss att tänka så. Och ibland får vi lite hjälp av den onde själv också att, att liksom tänka de tankarna. Men Herren förskjuter inte sitt folk, säger salmisten. Och han överger inte sin arvedel. Faktumet är, är inte bara här i Saltaren som vi hör det temat, utan i romabrevet till exempel, när Paulus ska tala om Israel. Vad har hänt nu med Israel när det här nya förbundet kommer och så vidare? Har Gud nu förkastat, lämnat sitt folk? Och i romabrevet 11 så talar faktiskt Paulus några rader om det här. Och han ställer den frågan, har Gud förkastat sitt folk? Vi läser från romabrevet 11 och vers 1. Jag frågar nu, har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte. Jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. Herre, de har dödat dina profeter och rivit ner dina altaren. Jag är ensam kvar och de är ute efter mitt liv. Men vad är Guds svar till honom? Jag har lämnat kvar åt mig sju tusen man som inte har böjt knä för bal. På samma sätt finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Men är det av nåd så är det inte av gärningar, annars vore nåden inte längre. Nåd. Så här frågar Paulus. Har Gud förskjutit Israel? Har han förskjutit och förkastat sitt eget folk? Verkligen inte, säger Paulus. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt. Alltså Gud släpper inte sitt ansvar. Gud tar inte handen av det från det som är sitt. Utan Gud har erkänt Israel som sitt så har han också Israel i sin hand. Och om Gud och du har blivit ett genom att du har gett ditt liv till honom liksom, du har tagit emot Jesus som herre i ditt liv och du har låtit döpa dig och du har liksom blivit ett med Kristus då kommer han aldrig att överge dig eller förskjuta dig. Han har erkänt dig som din, som sin. Och om han har erkänt dig som sin så kommer han inte heller att förkasta dig utan han kommer att vara med dig. Sen säger Paulus någonting här som jag tycker är fascinerande och som verkligen också på något sätt spinner an lite till det som vi läste i psalm 94. Och det är detta att vi måste ha ett tidsperspektiv. När du och jag tappar tidsperspektivet då får vi problem. Här tar nämligen Paulus upp exemplet av Elia. Elia som vänder sig till Gud och som anklagar Israel därför att de alla har liksom Gud och de har rivit ner profeternas de har dödat profeterna rivit ner deras altar och så vidare och så känner han så här då Paulus att han är ensam kvar och nu står de efter hans liv han känner att han är den enda kvar som verkligen står för det här Guds värden Guds värderingar, Guds riken, Guds tankar han känner att han är den enda som fortfarande bryr sig men vad är det då Gud svarar till honom? Säger han så här, ja stackars dig Elia, tänk att det var bara du kvar som hade de här tankarna och som liksom älskar mig. Nej utan han säger, jag har lämnat kvar åt mig sju tusen man som inte har bytt knä för barn. Så när, när vi läser den berättelsen så ser vi att Elia hade ett problem va? När han kom till Gud och anklagar Israel för att de övergett så har han ett problem och det är ett han har inte hela sanningen. Jag är övertygad om att Elia uppfattar sig som ärlig gentemot Gud. Det är inte så att han går till Gud för att ljuga eller bedra Gud. Utan han upplever det verkligen så här som att han är den enda kvar. och Det han har sett det är bara att folket har övergett och lämnat och inte brytt sig. Och han känner nu att nu hotar de mig också. Och han går till Gud och han häver ur sig allt detta. Men Gud... Som har en mycket större blick än dig och mig. Som ser allting. Han säger till Elia. Elia det är inte riktigt så som du ser det. Utan det finns faktiskt 7000 man förutom dig. Kvar som inte har böjt sina knänen. Och du och jag behöver förstå det. När vi ser ut över världen och vi ser all den, vad vi tycker är orättvisa, ondska, våld, hat eller när vi tittar på våra egna liv och vi ser alla problem och vi känner oss övergivna, ensamma vi känner att alla är emot oss liksom på något sätt så behöver vi ändå vara så ärliga att vi förstår att vi inte själva sitter på hela bilden utan att det finns kanske saker som du och jag inte har sett eller förstått än Gud kanske är mycket mer verksam än vad du och jag tror Elia, han trodde att han var ensam kvar och därför kände han sig förskjuten av Gud. Därför undrar han liksom om Gud hade överget sitt folk nu. Men han var inte ensam kvar. Det var faktiskt många som var kvar. Salmisten talar om i början hur länge ska de gudlösa få triumfera. Han målar upp en oerhört mörk bild av samtiden. Och ändå så säger salmisten så här. Men Herren har inte förskjutit sitt folk. Så salmisten förstod egentligen att det fanns mer än det han kunde se. Och han förstod att snart kommer nog rätten att återskipas i Israel. Jag vill utmana dig som känner dig övergiven av Gud idag. Som känner dig förskjuten eller lämnad. Som känner dig ensam. Jag skulle vilja utmana dig att våga tänka att du kanske inte har hela bilden. Kan det vara så att läget inte är riktigt så illa som du tror? Kan det vara så att du hamnat i den situation där Elia befann sig och han var ju en gudsman en profet? Och den situation där jag också hamnar ibland. Jag tror faktiskt att det är ett av den ondes största vapen han använder. Det är att ge oss halvsanningar. Vad är en halvsanning kanske du säger? Jo, en halvsanning det är när djävulen säger halva sanningen till oss men inte hela. Eller tre fjärdedelar sanningen men inte hela. Det innebär att han målar upp exakt hur jobbigt allt är. Som verkligen är jobbigt. Han talar om för oss om hur dåligt det går på vårt jobb. Eller hur illa det är med vår ekonomi eller vårt äktenskap. Eller. Han målar upp alla de här jobbiga, dåliga bitarna. Och han förstorar upp dem för oss så att de blir så stora. Men han berättar inte den sista biten av sanningen. Du vet den där sista lilla nyckeln som gör att det helt plötsligt känns överkomligt. Han berättar inte om de sju tusen som inte heller har böjt sina knän för Bal. För jag menar det var ju sant allt det som Elia sa. Det var ju sant att de hade övergett. Många i Israel hade övergett Gud. Det var sant att många hade dödat profeterna och rivit ner altarna. Och det var sant att de stod efter hans liv. Men det var också sant att det fanns en grupp av israeliter som ännu inte hade böjt sig. Utan var på Elias sida. Och det är det där som du och jag måste hålla fast vid idag. Som ett hopp för vårt liv idag. Om du är trött idag så vill jag säga att det finns en nyckel, en bit av sanningen som du inte har sett än. Och i den biten så kommer du se att Gud har kontroll. Gud vet precis vad som behöver göras när det behöver göras. Gud har kontrollen, Gud har planen, Gud vet. Att det finns fortfarande omständigheter som kan ändra din situation helt. Du och jag, vi måste bara hålla fast vid hoppet. Och slå bort alla tankar av att Gud skulle överge eller förskjuta oss. För Gud överger eller lämnar oss aldrig. I gamla testamentet så är det ett av de löften som Gud ger till Josua Han säger, jag ska aldrig överge dig eller lämna dig. Och faktum är att det är det sista som Jesus säger till sina lärjungar innan han får upp till himlen igen. Faktum är att till och med efter missionsbefanningen. Ofta brukar vi säga att ja, men det sista Jesus sa till var missionsbefallningen. Och det är ju sant att det var det på ett sätt sista han, sista bud, sista uppdrag han gav. Men han säger någonting precis i slutet av detta. Han säger så här. I Matteus 28 kan vi läsa om det i vers 18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärningar. Döp dem i faderns Sonens och den heliga Andes namn, och lär dem att hålla allt som jag befallt er, och se: Jag är med er alla dagar till tidens slut. Så slutar Matteus Evangelium: Och se: Jag är med er alla dagar till tidens slut, alltså Jesus själv har lovat att aldrig överge oss, aldrig lämna oss, aldrig försaka, försumma, förskjuta oss, utan alltid vara med oss. Och det är goda nyheter, för det finns sannoliken mycket negativt att sätta ögonen på. Det finns mycket som oroar. Det finns många saker som kan ge oss både ångest och depression och tyngd i hjärta och själ. Men det är också sant att det finns en del av sanningen som du säkert inte har sett än och som jag inte har sett än. Rättvisan kommer åter att skipas. Det kommer en tid och det här vänder. Det är inte så att Gud har övergivit oss bara för att våra känslor säger det ibland. Och vi landar tillbaka då i Salm 94 där det stod att Herren förskjuter inte sitt folk. Han överger inte sin arvedel. Rättvisan ska återgälla i rätten och alla som har ärliga i hjärtan ska följa den. Välkommen tillbaka imorgon igen så fortsätter vi med psalm 94. Ha en riktigt välsignad dag. Hej då!